0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски тир
1: Официални тържества на Шипка може и да няма, но стотици граждани се качиха на върха, за да отдадат почит пред паметта на ополченците. Google ни поздрави с българския трикольор, но сбърка празника. Ще приключи ли скоро ремонтът на тунел Витиня? Ще знаем със сигурност след две седмици народния театър да се оформи алея на емблематичните за България артисти и да се сложат бюстове или статуи на всички заслужили. Това е едно от предложенията под анкетата ни, в която ви питаме, да има ли паметник на Стефан Данаилов. Според други, заради политическата му принадлежност, паметник на актьора не бива да се вдига. Останете с нас до края на подкаста, за да разберете какво още показа анкетата.
0: Говори Дирбеге
1: Добър ден, аз съм Елза Тодорова. Чуйте водещите новини до обед. На слънчево време се радваме на националния ни празник. Духа слаб вятър от запад, само в източните райони от северо-запад. През деня ще остане слънчево и почти тихо, а температурите са от 10 до 15 градуса. Информирани си на птикът на Иво Некитов. Ако посрещате празника в София, имайте предвид промените в движението в центъра на града, където са забранени престоят и паркирането около площадите Народно събрание и Свети Александър Невски, както и зад самия храм. Въведена е време на организация на движението и по пътя Габрово връх Шипка-Казанлък. До 17 часа ще бъде ограничено движението на транзитно преминаващите автомобили през прохода Шипка, което е пренасочено към прохода на републиката. Въпреки, че официалните тържества на Шипка бяха отменени, много граждани се качиха на върха за да отдадат почит пред паметта на българските опълченци и руските войни. Сред тях бе и председателят на парламента Цвета Караянчева, която подчерта, че е там в качеството си на гражданин и стои зад идеята за отмяна на тържествата.
2: Трябваше да бъдат отменени още повече при положение, че виждаме каква е епидемичната обстановка в страната и случаите на заразени се покачва, смъртността също се покачва. Аз мисля, че това е правилна, правилно решение на главния санитарен инспектор, но само да припомня, че тържествата на Шипка са под патронажа на председателя на Народното събрание. А това, че президента иска да дойде днес тук и да чете слово, си е негов проблем. Но няма официални тържества. Би било редно да дойде като един гражданин и да почете Паметта на героите, защото не е важно да четеш помпозни слова. Важно е какво чувстваш, да го споделиш с хората, които са тук, защото много от хората са дошли, виждате свободно, ходят по стълбите. Сега, когато се строи тук армията, хората ще бъдат наредени един до друг. И точно това е опасното. Всяка година, дори да не съм председател, аз идвам тук, за да положа цветя пред паметника, да изкажа своята почет към всички храбри български ополченци, руски войни и войни от всички европейски националности, които са загинали за наш Свобода. Тук е върха, който поне един път в годината ние българите
1: трябва да изкачваме. Преди да се изкачи до паметника, за да почете националния празник на България, президентът Румен Радев коментира, че властта отново се е опитала да постави под карантина святата ни памет. Но българите имат свято чувство, неподвластно на страх и забрана. Героичните епоси са рядкост, но достоинството и характера са подложени на изпитание всеки ден. Властта принадлежи на народа, но народът трябва да я отстоява. Обърна се президентът към българите. Държавният глава благодари на хората, че са се изкачили до паметника, въпреки забраната за провеждане на официално тържество. Вазов е рекал
0: за ополченците, България цяла сега нас и гледа. Истината е, че България винаги... Във всяка епоха гледа всеки един от нас. Защото героичните епоси са рядкост. Но достоинството и характера са подложени на изпитание всеки ден. С вашето присъствие тук, скъпи съотечественици, вие помагате днешните поколения българи да вземат изпита по история, изпита по морал и Испитата по демокрация. Защото властта принадлежи на народа. Но народът трябва да я отстоява. Винаги има кой да му я отнеме, кой да му забрани и кой да го яхне. Скоро и нашето време ще бъде в историята. Но от нас зависи дали потомците ни ще се обръщат с гняв назад или с признателност за стороната от нас.
1: Началната страница на търсачката Google днес е иллюстрирана с българското знаме. В сутрешните часове обаче логото се появяваше с надпис «Честит празник на независимостта». Вместо поздрав за освобождението от османско водичество! Може ли патриотизмът да вирее като субкултура в модерната градска среда? И кога рискуваме да превърнем родолюбието в кич? По тези теми говори бившият културен министр, историк и журналист, Професор Петър Стоянович, в новия епизод от онлайн-шоуто на Дирбеге. Съмят той признава, че е подозрителен към патриотичната показност в контекста на обичайно разветите в социалните мрежи триба граници. А знамето, портретът и декларацията далеч не са същинското лице на патриотизма. Чуйте още!
0: Ние харесваме, е, ела живей! Ела е прави, ела... Не хвърли нали, буклуци по улицата, не бъди като всички депутати в последните 30-40 години, бъди интелигентен, бъди състрадателен, бъди човек вярващ, бъди човек, който е пример за децата си. Е да, тия неща са много по-сложни, поради което винаги е по-добре да хванеш байрак и да викаш ура и да живей. Винаги е по-трудно да бъдеш културен и възпитан, отколкото просто патриотарски настроен или показан показността мен винаги ме дразна.
1: Минава ли спазването на противоепидемичните мерки под знака на родолюбието и кога светлината в тунела всъщност е от идващия насреща влак? Вижте нестандартния патриотичен прочит на Петър Стоянович в новия епизод на Матине с Рени Веселинова.
0: Какво още очакваме да се случи днес?
1: До 19 март тунел Витиния на магистрала Хемос може да е напълно готов. Това обяви премьерът Бойко Борисов, който инспектира на място ремонта на съоръжението. Той подчерта, че се работи и на националния ни празник, за да бъде спазен този срок. Вчера министър-председателят анонсира и частичното отваряне на тунел Железница на магистрала Струма. Очаква се през септември да бъде пуснато едното платно на тунела. А по случай 3 март Борисов каза, че българският дух е неспокоен, защото България преминава през сериозно изпитание. Според него ключът към връщането на нормалността в ежедневието и възстановяването на държавата е постижимо в максимално близък хоризонт, ако бъдем единни. 2403 са новите случаи на коронавирус у нас, или около 16% от тестваните 14563 души за денонощието, починали са 83-ма, вакцинирани са 20233 души. Натиск върху лечебните заведения у нас не се отчита, има достатъчно свободни легла, а повишаването на заболеваемостта се дължи на британския вариант на COVID-19, съобщиха от Правителствената информационна служба. Междувременно в Великобритания вече се проучва дали вакцините против коронавирус осигуряват надежна защита на хората с слаба имунна система, дължащо се на заболявания, включително и рак. Резултатите се очакват по-късно тази година или в началото на следващата. Италия пък удължи срока на някои от основните ограничения срещу разпространението на вируса. Чак до католическия Великден, който е в началото на април. Това означава, че още месец остават забраните за пътуване. Училищата в най-рисковите райони ще затворят, а италянците не могат да пресичат вътрешните граници на 20-те области на страната до 6 април. А в провинция Северна Холандия експозив избухна близо до Център за правене на тестове за коронавирус. Няма пострадали и ранени хора, щупени са прозорците на сградата. Периметърът е отцепен, докато полицията разследва. На място са изпратени и сапьори. През януари, когато влезе в сила вечерен час в Нидерландия, бе опожарен Център за правене на тестове на коронавирус в град Урк, А в продължение на няколко дни имаше и бурни протести. Четирима български муляци са били арестувани с кокаин за близо 40 милиона долара, край Западен Кейп в Южна Африка, съобщава 24 часа, позовавайки се на изданието BG войс». Моряците са били на български риболовен кораб, бойдисън в цветовете на родния трикольор. На борда имало и шестима души от Мианна, които също са арестувани. Наркотикът бил скрит в три отделения на риболовния кораб и разпределен в близо 1000 пакета. Според полицията в Западен Кейп акцията е била планирана, като органите на реда са имали информация, че кокаинът трябва да бъде прехвърлен към вътрешността на страната. А. Полски съд оправда три защитнички на правата на хомосексуалистите, обвинени в накърняване на религиозните чувства. Те разлепвали през 2019 година плакати с образа на Дева Мария Сорел в Цветовете на дъгата, каквото е знамето на ЛГБТ общността, предаде Франспрес. Според съда подсъдимите са невинни, тъй като няма доказателства да са замисляли подобна обида, а по-скоро са искали да изразят подкрепа за общността. Полските закони забраняват обиждане на религиозни чувства.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Международната федерация по вдигане на тежести временно спря правата на олимпийската шампионка Оксана Сливенко по подозрение за нарушаване на антидопинговите правила, съобщава Корнер. Санкцията на спортистката влиза в сила от 1 март тази година. Обвиненията се основават на данни, получени от базата на Московската лаборатория. През април 2020 Световната антидопингова агенция обяви приключване на разследването на 298 руски спортисти основа на базата данни на лабораторията в Москва, която съдържа резултатите от техните допинг тестове за периода от 2012 до 2015 година. Събраната информация беше предадена на Международните спортни федерации. 34-годишната Сливенко е олимпийска шампионка от Пекин през 2008 година в категория до 69 кг. Рускинята получи златен медал след дисквалификацията на китайката Лю Чунхун. Тя има още 3 златни и едно сребърно отличие от световни първенства, а също така е 6-кратна европейска шампионка. Британски съдия отказа на издателя Associated Newspapers да обжалва присъдата, че е нарушил неприкосновеността на личния живот на херцогинята на Съсекс, Меган, с публикуването на откъси от нейното писмо до баща и след сватбата из британския принц Хари през 2018. Миналия месец съдът реши, че издателят е злоупотребил с личната информация на херцогинята и е нарушил авторското й право, но адвокатът на Associated Newspapers поиска разрешение да обжалва. Междувременно защитата на Меган поиска от издателя да поеме съдебните разходи в размер на 1,5 милиона британски лири по делото, което спечели. Казусът ще бъде разгледан от съда на есен.
0: Чухте обедния новинарски Дирподкаст.
1: Подробно по темите в подкаста и за всичко друго важно след 13 часа четете в Дирбеге.
0: А какво ще кажете за това?
1: До тук 53% от вас отговарят с да на въпроса ни. Да има ли паметник на Стефан Данайов? Част от коментиралите намират за неуместна подобна идея, най-вече заради политическата кариера на Ламбо. Читател подписал се като някой, пише. Той бе харизматична личност, но реално на актьори не знам защо да се издига паметник. Според Тони, паметници се правят на националните герои, дали живота си за отечеството. Тамов пък предлага Околонародния театър да се оформи алея на емблематичните за България артисти и да се сложат бюстове или статуи на всички заслужили. Друг припомня, че освен Тодор Колев, Апостол Карамитев и Георги Кауянчев също имат паметници, които обаче се намират в Бургас. Анкетата продължава, гласувайте в страницата на подкаста, а коментар по темата очаквайте точно в
0: 18. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко so